0: 欢迎收听由徐坤进牧师为您主持的《清醒的心
1: 》。亲爱的弟兄姊妹，大家平安！清醒的心，祝福您清醒一天，清醒一生。三十分钟一桶读经，明白圣经，活出圣经。上帝在教导我们生命的功课，花了多少的时间呢？很多时候，我们生命中的软弱，神用极大的忍耐、耐心来教导我们，提醒我们悔改。但我们常常是愚笨的、刚硬的，听不懂，拒绝成长，东奔西跑，遍体鳞伤，才回到神面前，向神认罪悔改。我们心中常常最深的软弱是自我中心，即便信得主、服侍主，但很多时候。我们要求别人配合我，上帝听我，我的工作顺利，家庭蒙福，世界要绕着我转，上帝应当听我。神在等待，多少人愿意把心交给神，让神做神，让神掌管主导一切呢？让我们的顺境逆境、成功失败，我们都选择完全信靠交给神。这样的子民，神要大大的使用。我们思想，如果我们不认罪。对我们的生命会有什么样的影响呢？今天我们去思想诗篇三十二篇，主题是赦罪之恩。这是一首认罪诗。当我们深度的认识罪恶与犯罪所要付出的代价，而在神面前真实的悔改，悔改后得着欢呼。一到五节是人的罪恶，首先提到一到二节得赦免罪恶之福。第一节，大卫的训悔诗。得赦免其过、遮盖其罪的这人是有福的。训悔诗是有技巧的诗歌，教导的诗歌，默想的诗歌。训悔第八节就翻译为教导。透过大卫软弱的经历，要与人分享，教导人走正确的道路。犹太人会在赎罪日的结束时，使用这首诗歌来表达相信上帝的赦罪之恩。尽管这是一首认罪诗。但他一开头仍然是赞美，宣告蒙神赦免怜悯是何等的有福。我们领受神救赎的子民，要信靠神救恩，选择赞美欢呼回应神赦免其过。过就是过犯、越界、违背神、背逆神。神赐下的律法十诫：不可奸淫，不可杀人，不可欺骗。而大卫都违背了。遮盖其罪，罪就是没有射中目标。没有达到神所设立的标准，有扭曲的意思。赦免的意思是挪去，如同挪去重担，在赎罪日、赎罪羊，代表了担当了以色列的罪，把罪恶带到旷野中，挪移罪恶的权势。遮盖就是遮掩，要当下，我要犯罪后尝试遮盖自己做的错误事。用叶子为自己制作衣服，要遮盖遮掩，藏在树木中躲避神。人在犯罪后，只能逃避罪恶的控告，而唯有独一神有赦罪的大能。在赎罪日，大祭司将圣迹的血洒在石人座上来遮盖百姓的过犯。第二节，凡心里没有诡诈，耶和华不算为有罪的，这人是有福的。诡诈就是欺骗、弯曲。大卫曾经遮掩自己的恶行，用各样的计谋遮盖自己所犯的错误，这是诡诈。算为是一个会计学的术语，意思就是记在账上，加在记录里。当我们承认自己的罪恶，神就将我们所欠的债一笔勾销，不再记录在账本上。哥罗西就二章十四节提到，涂抹了在律法上所写攻击我们、有碍于我们的字句。把它撤去，钉在十字架上，迎着十字架，让我们生命的软弱罪恶被神涂抹。罗马书四章七到八节就引用了这两节的经文来证明，我们得神的赦罪不是靠律法，不靠自己，完全依靠神的怜悯、神的救恩。这里提到了三种的罪过，就是过犯超越律法；罪就是没有达到律法。第三诡诈就是弯曲曲解神的律法，而第一节、第二节两次提到你有罪了，即便在生命的软弱中，人看见上帝的怜悯，这就是奇妙的福音。第三节，我闭口不认罪的时候，因终日哀哼而骨头枯干。当我们闭口不认罪，就是不做声，拒绝认罪，抵挡神，消灭神灵的感动。当人不认罪的时候，终日。疼痛、爱恨、骨头枯干，就是骨头衰残、磨损、骨质流失，身心疲乏，严重老化。大卫自己的经历，当他犯八十八犯罪后，厄拿丹提醒，这个、中间大约有一年的时间，在一年中内心控告沉重，何等的巨大！因此，神提醒我们把握今天，快快悔改。我们从神的角度思想，神花了一年来提醒、管教。让他经历痛苦，才有悔改的机会。求神让我们速速回应神吧。第四节，黑夜白日，你的手在我身上沉重，我的精力耗尽，如同夏天的干旱。神的手在不悔改人的身上是沉重的。神的手并不是要刑罚人，而是要除掉人的罪，如同慈爱的父亲管教孩子，让孩子自愿顺服。神管教的时候，精力耗尽，就是精力耗尽，精疲力竭，全身枯干，好像旱地的植物。约翰福音十五章提醒我们，耶稣是葡萄树，我们是枝子。当我们在神的里面，在耶稣里，我们就得着滋润、丰富。相反的，一旦离开了耶稣，我们就进入枯干、没有力量、萎缩中。求主恩待我们，第一时间被神提醒，快快悔改。第五节，我向你陈明我的罪，不隐瞒我的恶。我说：“我要向耶和华承认我的过犯，你就赦免我的罪恶。”前面经文提到，当我们不悔改的时候，骨头枯干，精力耗尽。相反的，当我们向神承认我们的罪，不隐瞒我们的恶，真实悔改时，神就要赦免我们。当先生拿单提醒大卫，他第一时间就选择悔改，神通过拿单应许除掉大卫的罪。神并没有要求大卫积功德做好事，而是当人开口认罪时，神就赦免我们。这是何等的恩典！约翰一书一章九节说：“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”得到赦免唯一的条件就是向神认罪悔改，不再隐藏躲避，不再消灭神的感动，按着神的应许，神必赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。这份赦罪之恩是应着神的信实可靠，神答应我们要赦免怜悯我们，神的应许必要成就，神不会背乎神自己，因此我们可以勇敢的来到主面前。这份赦罪之恩是应着神的公义，当神纠察罪孽，按着神的公义，你我应当都要被刑罚，因此这个公义不是我们做的好，而是耶稣流血舍命成全了公义。这是赦罪之恩。六到七节是德蒙赦罪后的欢呼。第六节为此，凡虔诚人都当趁你可寻找的时候祷告你。大水泛溢的时候，必不能到他那里。神乐意饶恕我们，怜悯我们。因此，这里呼唤每一个虔诚的人，就是敬虔人、坚贞忠心跟随神的人、心神眼中正是向神忠诚的人，听见神的呼唤。应当大力起来向神祷告，当趁着可寻找的时候。吕振中译本翻译为“窘迫的时候，艰难的日子”。一方面，我们在困难危机时要把握机会来到主前；另一方面，更让我们看到，现在就是寻求神的时候。神给每一个人悔改的机会，而这个机会是有限的。出埃及记提到法老选择不断刚硬到个程度，就不再有机会悔改，神就使他刚硬。罗马书第一章提到，神任凭人犯罪，就是当人抵挡神到一个程度，神收回怜悯，人走向死亡。神的救赎大恩为每一个人预备。当我们听见神的呼声，我们愿意回应神，承认己罪，神就赦免我们。因此，我们应当趁着耶和华可寻求的时候，承认我们的罪，不要拖延。当我们悔改时，大水泛溢的时候，就是洪水泛滥。困难危机临到时，危险必不临到。这是神给我们宝贵的应许。只要我们悔改回应神，神的救恩为我们预备。上帝要赦免大卫，但不代表大卫不需要为这所犯的罪付出代价。他杀了乌利亚，结果赔上他四个儿子。首先是八十八的孩子，接下来是暗嫩、押沙龙、亚多尼亚。大卫四个孩子手足相残，落入死亡。这对大卫是何等的伤痛，也是神公义的彰显。从这个角度，你我要保守自己，在神的圣洁中，免得大水泛滥，神的审判临到时，人无力承担。我们在神面前安静，寻求神，求主使我们悔改，寻求主的面。弟兄姊妹，大家平安。我们继续思想诗篇第三十二篇。这篇主题是赦罪之恩。前面经文提到大卫软弱犯罪，他承受犯罪所带来的痛苦、眼泪；而在神的提醒后，他向神认罪悔改，神赦免他的过犯，遮盖他的罪恶。神不算我有罪，他经历赦罪之恩。第七节：你是我藏身之处，你必保佑我。脱离苦难，以德救乐哥四面环绕我。当我们愿认罪悔改的时候，耶稣不止赦免我们，更要用丰富的祝福大大来怜悯我们。这里神应许我们，神是我们藏身处，能够躲避大水泛滥、敌人攻击、罪恶控告。神把我们隐藏在他的里面，神保护我们脱离一切的苦难。并且有欢喜快乐的诗歌四面环绕我们，这是神的大恩典。神不只是挪去我们的刑罚，更在我们的四周筑起保护的墙。到了新约，我们看到最大的福气是在基督里。神把我们藏在耶稣基督的里面。哥罗西书三章三节：“因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神里面。”我们得神全方位的看顾和怜悯。而撒母记下十将让我们看到。当大卫与神和好，他重新进入圣殿来敬拜神。是的，若非圣洁，没有人可以面见神。许多人不认识神，这不是理性的问题，而是圣洁的问题。不是想不懂神、听不懂真理，而是因着罪恶让人不要听，无法认识神。因此，我们求主光照我们、赦免我们的罪，好让我们能够真实的敬拜，得着。救恩的乐歌，四面环绕我们的大恩典。八到九节又回到了人的罪恶，神对罪人的教导。第八节，我要教导你，指示你当行的路，我要定睛在你身上，劝诫你。神要教导我们，教导就是训诲，并且指示我们当行的路，当走的道路。在关键时刻，向左向右如何选择，神要清楚的引导帮助我们。神也要定睛在我们身上，劝诫我们，就是神的眼睛看顾我们，看着我们，随时要引导帮助我们，让我们每一个脚步蒙神引导。不只是要做什么，更是怎么做，做的次序，怎么说，怎么选择，跟谁一起做。神期待手把手的教导我们，细腻仔细的帮助我们。也有人解释这里的“我要教导你的我”是大卫，他得到神的赦免，渴望。教导软弱的人，他的弟兄姊妹、朋友，神如何指教他，他要起来指教人；神如何定睛帮助我们，我们要起来仔细的看身边的弟兄姊妹、家人，教导身边人，手把手的分享，走圣洁之路。第九节，你不可像那无知的骡马，必用脚环辔头勒住他，不然就不能驯服。神提醒大卫。不要像那无知的罗马，驯服的方式只能够用脚环配同，用外面的蛮力来控制。大卫犯罪的时候，就好像身处无知、被逆、不顺服、充满情欲的眼睛看八十八，充满杀戮眼睛看乌利啊。人离开了神，满眼银色，所思都是罪恶。人要驯服牲畜，就是套上交换配头来驯服牲畜。但是爱我们，神并不是用强迫辖制的方式，而是要教导我们他的话。神定睛在我们的身上看我们，用慈爱环绕我们。箴言二十六章第三节：鞭子为打马，配头是为勒驴，刑杖是为打愚昧人的背。箴言十九章。鞭打谢曼人，愚蒙人必长见识；责备明哲人，他就明白知事。神教导我们有两个方式：对谢曼人用管教鞭打，对明哲人用责备提醒。因为明哲人一听就懂，立刻回应，达到效果。相反的，谢曼人却怎么样都听不懂，要用鞭打杖打。我们思想神如何对待我们的？呃，你我应当如何？回应神的话语呢？十到十一节是德蒙赦罪后的欢呼。第十节，恶人必多受苦楚，唯独依靠耶和华的必有慈爱，四面环绕他。恶人多受苦楚，一方面犯罪行恶的人，二方面更是犯罪后死不悔改的人。这样的人要承受神的管教刑罚。神的期待仍然是要人悔改认罪。神不是要修理人、处罚人，而是人真正悔改才有真平安。相反的，依靠耶和华的人不是不会犯罪，而是当软弱犯罪后，听见神的声音，第一时间选择认罪悔改。这样的人就是依靠耶和华的人，必定有神所赐的慈爱，四面环绕他，大大怜悯保护领导人。上一章大卫提到敌人的攻击，四位都是惊吓。敌人在四面八方来攻击大卫，而这里上帝的慈爱四面环绕大卫，何等的对比和奇妙！第十一节，你们一人应当靠耶和华欢喜快乐，你们心里正直的人都当欢呼。这篇诗篇一开头宣告被神赦免的人是有福的，诗篇最后他也呼唤其他人要一起起来赞美神，向神欢呼喜乐。这里呼唤你们，一人就是心里正直的人，也可以翻译为道德纯正、心中纯洁，就是忠心跟随神的人。他们相信神的爱，相信神的赦免，体会神的拯救，而蒙神拯救的子民，应当要靠神欢喜快乐，向神欢呼，大力赞美回应神，并且要向下一代分享诉说神的怜悯和拯救。十篇五十一篇第十三节提到了，我就把你的道指教有过犯的人，罪人必归顺你。十篇五十一篇也是著名的认罪诗。当大卫得蒙神的赦罪后，他渴望把上帝的真理教导软弱犯罪的人，让罪人也能够顺服神归向神。大卫没有白白受罪，这样软弱的经验使他更体会。他何等需要赦罪之恩，更是他能够向人见证、诉说神赦罪的大恩典。箴言二十八章十三节提到：“遮掩自己罪过的，必不亨通；承认离弃罪过的，必蒙连续。箴言是所罗门所写的，他是大卫的儿子，他写下这一句话，可见大卫教导儿子，要儿子记得这宝贵生命的功课。十到十一节再次呼吁一人要起来依靠神，经历神为我们预备四面围绕的慈爱，我们可以靠神欢喜快乐。大卫从个人得蒙赦罪的经历中，鼓励所有人起来寻求神，靠神欢喜快乐。用我们所走过的路，使我们更明白神的心意，更激励身边弟兄姊妹走上信靠神的道路。愿我们不论成功失败，得胜跌倒。都成为一个带来祝福的人。十篇三十二篇的要节是第六节。为此，凡虔诚人都当趁你可寻找的时候祷告你。大水泛溢的时候，必不能到他那里。人生会面对各种患难。这里大水特别指的因犯罪所承受的刑罚而苦楚。什么人可以脱离罪恶的刑罚苦楚呢？就是把握机会寻求神，抓住神的子民。在神面前选择真实认罪悔改，这样的人可以得着神给我们的大恩典。神是我们的藏身处，使我们脱离苦难，以得救。乐歌四面围绕我们，我们思想：我在神面前是完全敞开认罪悔改，还是常遮掩躲避神的面呢？我是否正在经历赦罪之恩呢？我们来祷告，赞美耶稣。我们常常软弱、贪心、罪恶，但神乐意教导我们、提醒、指教我们，使我们第一时间向神承认我们的罪，不隐瞒我们的恶，好使我们经历得蒙神赦罪、遮盖，被神称意的欢喜快乐。听我们的祷告，仰望，奉耶稣的名，阿门。我们用一句话总结诗篇三十二篇：向神认罪，得神赦罪；与人分享赦罪恩。清醒的心，祝福您清醒一天，心神一生，愿神赐福您。
0: 孩子纯真的笑眼中，主啊，你曾是在那里？在小鸟清脆的歌声中，在小溪的流水中，在母亲慈爱的呼唤细细看，慢慢聆听，我就知道。